0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. Bienvenidos. Hola a todos y todos bienvenidos a otro episodio más. Estoy muy contenta de que Estés escuchando este episodio, estamos haciendo un análisis aquí en Sonia Taraxia sobre el libro Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado. Este libro habla un poco más a fondo de lo que es la recuperación de esta enfermedad llamada por la autora Robin Norwood, el amar demasiado que básicamente es cuando una dependencia emocional a una relación que nos hace daño a una persona que no es la adecuada se transforma en una adicción, en un proceso de adicción en el cual la persona ya no puede detenerse ni detener el dolor para poder tener una vida mucho mejor y alejarse de esa situación que tanto le hace daño. Y bueno, ya en esta ocasión vamos a estar analizando el capítulo 4 de este libro, hablando de la repercusión de amar demasiado cuando hay adicciones al sexo, adicciones sexuales o cuando la persona que ha amado demasiado ha sufrido vejámenes sexuales y El título por sí mismo es bastante descriptivo y no es es nada fácil, es muy complejo este tema, pero vamos a tratar de analizar algunos puntos importantes que menciona el libro, sobre todo enfocándolos al proceso de recuperación y ver cómo ambas adicciones, tanto el amar demasiado como una adicción sexual, Eh, ¿Influye en la una a la otra? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo influye también en la vida del individuo? Para empezar, eh, algo muy interesante que menciona este capítulo es que una adicción sexual no es lo mismo, no es el mismo tema, no es lo mismo que el amar demasiado. Eh, Básicamente, eh, aquí voy a hacer la diferencia. La diferencia entre estas dos adicciones es que el amar demasiado es la intensa, intensa necesidad de estar concentrado en alguien más. No necesariamente una pareja, pero puede ser el estar obsesionado por un hijo, un familiar, un amigo, eh, una pareja o una persona del sexo opuesto. Cualquier tipo de relación puede obsesionar a esa persona. Sin embargo, en una relación sexual por sí misma indica que eh, la obsesión va más como a los pensamientos, tener pensamientos y tener actitudes eh, de naturaleza sexual pero de una manera obsesiva donde la persona no puede manejarlo, no puede controlarlo y no puede pues detenerse de estar pensando en ese tipo de, de temas. Otra cosa interesante es que Eh, Al igual que hemos hablado en capítulos anteriores y en otros episodios sobre este libro, eh, las adicciones pueden convivir paralelamente en la vida de una persona. Una persona puede tener varios eh, tipos de adicciones en simultáneo y practicarlas, en este caso la adicción sexual junto con el amar demasiado. O también, como puede pasar, el amar demasiado con comer demasiado o no comer y otros trastornos eh, obsesivo-compulsivos. Otro aspecto muy interesante de la adicción sexual eh, que se puede pensar es que una adicción sexual necesariamente se manifiesta en una vida muy promiscua con muchas parejas o no parejas, pero sí con parejas sexuales, digámoslo así. En este caso, pues, las adicciones sexuales Eh, Algo que nombra mucho también en este capítulo es que no es necesario que se manifiesten en una persona con multitud de parejas, sino que también puede manifestarse incluso teniendo una pareja dentro de un matrimonio, una relación estable o incluso sin tener pareja. Recordemos que la adicción sexual también implica la la obsesión por pensamientos constantes de ese tema o esa área sexual. Sin embargo, hay otro tipo de elementos o rasgos o características propias de una de la adicción sexual y voy a hablar alguna de ellas, ¿no? Principalmente que eh, la adicción al sexo hace que la vida se vuelva cada vez menos manejable, la persona no puede controlarlo y también a pesar de que se se practique y se practique esa esa adicción que también puede manifestarse con la pornografía, con pensamientos, eh, todo el tiempo estar hablando de eso, Eh, eso también es parte de ese tipo de adicción, porque entre más se producen esas actitudes o esas compulsiones, eh, a la larga pues no, no trae el alivio, o no hace sentir a la persona tranquila como quisiera estar, porque así sea de manera inconsciente, pues la persona practica las adicciones para evadir sus verdaderos sentimientos que a menudo son incómodos o dolorosos. Otra cosa importante es que la persona trata de controlar, trata de, eh, en un intento de creer que tiene el control, porque el control es una ilusión, eh, trata de seguir manejando creyendo que tiene el control sobre esa compulsión, en este caso sexual. Y otra cosa muy interesante es que esta adicción sexual, eh, con el tiempo pues empieza a deteriorar a la persona a nivel emocional y finalmente pues obviamente a nivel físico, ¿no? Eh, Pero de nuevo la persona... Eh, siempre como que va a negar, ¿no? Esa es otra cosa muy interesante y muy clara, muy definida en las adicciones y es que hay negación, ¿no? La persona usualmente niega rotundamente que tiene un problema o tiene una compulsión con el sexo o con la actividad que le genere la, la adicción. Y finalmente también puede pasar no solamente el estado de negación, la persona también puede recurrir a la racionalización que básicamente es dar explicaciones convincentes para justificar eh, el que esté realizando todo el tiempo eso, para justificarlo, para excusar de alguna manera y, y normalizar esto que está pasando en su vida, normalizarlo y fingir que aquí no pasa nada, que es algo completamente natural. Y algo supremamente interesante que digamos se abarca desde esta adicción sexual frente al alcoholismo o a la drogadicción principalmente es que en el sexo no influye eh, el número de veces o la frecuencia con la que la persona esté eh, eh, activa en esa adicción, no que esté desempeñándose en, en ese hábito porque creemos que al igual que el alcoholismo es, entre más esté bebiendo o consumiendo licor la persona, pues más está activo. En este caso no importa, no importa cuánta frecuencia haya en la persona de esta adicción sexual, ni con quién. Eh, Obviamente, exceptuando cuando son casos de violación, abuso a menores, eh, etcétera, ¿no? Lo importante aquí es que en en el área sexual, en la conducta sexual, en la adicción, la persona es incapaz de detenerse o de cambiar, incapaz de tener algo diferente en su vida, de manejar esa situación. ¿Por qué? Pues sabemos muy bien, además, que esto también le va a influir en, en consecuencias muy desastrosas también para lo que es la integridad física y ya sabemos muy bien todo esto de las enfermedades, etc., ETS, enfermedades de transmisión sexual, infecciones, sida, etc. Y otra cosa muy importante es que en las adicciones, pues la persona al igual que las otras adicciones usa el sexo para desensibilizarse de las situaciones que le puedan estar pasando, creándose una dependencia con ese hábito para poder tratar de sentirse mejor. Pero bueno, aquí puede surgir como a mí me surge personalmente como una inquietud, ¿Hasta qué punto una dependencia deja de serlo para pasar a ser una adicción propiamente dicho? Eh, Y yo siento que el capítulo a lo largo de de ahí lo responde muy bien. Y es que básicamente eh, cuando hay una dependencia o básicamente principalmente cuando hay una eh, compulsión es cuando es una acción obsesiva todo el tiempo para manejarla. Deja de ser una elección. La persona deja de elegir practicar eso para sentirse un poco mejor, ¿no? Como esto que dicen de, de la recompensa para el cerebro, ¿no? Ese estado de recompensa. Cuando la persona deja de elegirlo y por el contrario, digámoslo así, se vuelve esclava, pasa a ser ya una adicción propiamente dicho, porque pasa a ser ya algo que no puede detener, como lo mencionábamos anteriormente. Y bueno, una vez ya conocida lo que es eh, las diferencias entre el amar demasiado y la adicción sexual, hay algo interesante y es que las personas que eligen eh, el sexo como una droga o que también eligen a una pareja que es sexo adicta, no es casualidad. Y esto aquí me parece chévere porque ya no hablan tanto de, de que tú eres el que está eligiendo el sexo como una droga, sino que tú estás eligiendo o estás con una pareja o has elegido parejas que han sido personas adictas al sexo. Esto aquí me parece eh, interesante y me parece que hay que ponerle mucho cuidado. Eh, dentro de ello, pues ahí nos vamos como al otro tema de este título, ¿no? y es los vejámenes sexuales. Y de nuevo, pues siempre en cada capítulo la autora nos lleva como a la infancia, no, y obviamente, pues, varias personas que puedan estar dentro de este tipo de adicción han debido, seguramente, experimentar en su infancia agresión sexual, abuso sexual, vejámenes que no importa si fue una sola vez, o fueron muchas veces, o fue una sola persona. No importa de qué manera haya sido, ello queda aquí, pues queda sepultado en el subconsciente de la persona. Muchas veces eh, no se recuerda, se bloquean esos recuerdos. La persona no está segura, aunque tenga la leve sospecha. Sin embargo, eh, cuando la persona está en su vida adulta, eh, funcionando en piloto automático, eh, prevaleciendo en esas conductas sexuales tan compulsivas, Es una manera en la que podemos ver que el subconsciente le dice a la persona que hay algo allí que sigue latente. Creemos que los recuerdos de la infancia quedan dormidos o que se van y ya somos adultos. Pero yo siento que los recuerdos de la infancia o por lo menos nuestras experiencias siguen allí y son las que de alguna manera ejercen una especie de magnetismo en las experiencias que ahora vivimos como adultos, ¿no? En las elecciones que hacemos, en el tipo de personas que elegimos como amigos, como compañeros de vida, eh, en, en nuestros gustos, de alguna manera sí condicionan. Y es algo precisamente lo que sucede aquí, ¿no? Es que en el desarrollo de un abuso sexual, eh, a veces, algo muy interesante también es que puede ser que la psiquis... Eh, Para tratar de provocar la curación hace que se reviva una y otra vez ese trauma para que la persona ponga su atención y pueda responsabilizarse y sanar eso, ¿no? Es como una suerte de alarma, ¿no? De luz roja. Estoy repitiéndome una y otra vez para que pongas cuidado y despiertes en la conciencia, ¿no? O también, de alguna manera, em, entre más se repite esa compulsión, es como si de una forma peligrosa eh, el cuerpo, el alma exige o, o quiere forzarse a que la persona reconozca que hubo un abuso sexual en su vida, que hubo una experiencia o una serie de experiencias en su infancia o en, su, en el momento también que haya sido, ¿no? Y pues para hablar aquí un poco más de la recuperación ya ahora de la adicción a las a, a las relaciones sexuales también es eh, de nuevo tener que encarar esa experiencia y ese trauma ese trauma infantil o en el momento que haya ocurrido y es hablar de ello destapar digamos que esa lata de gusanos podridos eh, sacar eso y drenar no es como una herida cuando está infectada por tanto 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 tiempo y necesitamos drenarla, sacar todo ese pus, eh, es desagradable, ¿no? Pero es que básicamente es lo mismo en 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 lo que es con las adicciones, como en ese tema. Entonces es necesario eh, revivir de alguna manera, reconocer, admitir que sí hubo un trauma, revivirlo emocionalmente, perdonarlo y sanarlo, propiamente dicho, ¿no? Y obviamente que el desdiscurso, esto suena fácil, pero obviamente que no lo es, y mucho menos realizar ese proceso solos, no podemos hacer ese proceso solos, necesitamos de la ayuda de un profesional cualificado, de un grupo de apoyo, hay grupos de apoyos enfocados a las adicciones sexuales, como tal, sexoadictos anónimos, y allí eh, las personas pueden recibir esa fortaleza para poder eh, atravesar ese dolor que han querido ignorar, Tal vez consciente o inconscientemente. Entonces podríamos concluir de esta parte que la adicción misma sirve como una clave para descifrar el pasado de quien la sufre. La adicción eh, nos ayuda a rastrear como si fuéramos detectives en nuestra historia. Rastrear qué fue lo que ocurrió y poder profundizarlo y sanarlo para que haya una auténtica recuperación y podamos sacar esos sentimientos dolorosos que hemos querido ignorar de una manera auténtica, de lo más profundo, ¿no? que no sea un bienestar efímero o pasajero. Y para finalizar me gustaría hablar de una carta que está allí en este capítulo, donde eh, quien escribe a la psicoterapeuta Robin Norwood es una médica que forma parte de grupos de terapia y también atiende casos de Compulsiones sexuales ¿no? y habla un poco de obviamente de su reacción al libro de las mujeres que aman demasiado que fue el primer libro y que también hemos tratado en la primera serie que está en el canal de YouTube de Sonia taraxi así que te invito también que la puedas ver y tengas un poco más de familiaridad con el tema. En este caso, pues Robin Norwood hace una observación muy interesante que por lo menos para mí en lo personal fue una revelación prácticamente. Y ella hablaba bastante de que nos vemos eh, tentados o sentimos la tendencia a elegir profesiones u ocupaciones que tienen una estrecha relación con aquellas compulsiones que están presentes en nuestra vida. Y de hecho pues las personas que eligen profesiones eh, que son muy cercanas a sus compulsiones se especializan tanto en la enseñanza o en el tratamiento o en actividades que tengan que ver con ese tipo de compulsión. Y siento que para mí, yo siento que era algo muy fuerte lo que decía en el libro, ¿no? Porque literalmente ella dice que pueden haber casos en los que muchos profesionales eh, eh, se especializan en problemas sexuales porque ellos mismos también están obsesionados con el sexo, pero que ellos no lo han reconocido en su propia vida por negación, por racionalización, por otras barreras, por otras explicaciones, ellos no reconocen esa enfermedad en sí mismos, por lo cual pues les es mucho más difícil identificar si hay una adicción sexual en sus pacientes o en sus usuarios. Eh, Como les decía, a mí en lo personal me parecía muy duro, ¿no? Muy duro porque... No sé, yo pensaba como, qué vergüenza, yo no sería capaz de decir algo así. Yo creo que van a haber muchas personas que se vayan a molestar con esto que ella dice. Eh, La van a odiar, cómo va a ser capaz de decir algo así, qué vergüenza. Eh, Pero lo otro también que ella dice es que esto no siempre es la regla, ¿no? Y pone de hecho otros, otros ejemplos que yo quisiera citar para terminar el episodio de hoy. Y habla mucho de que seguramente, por ejemplo en el caso de la adicción al licor, a los alcohólicos, especialmente no es que elijan una carrera o una profesión o una ocupación que tenga que ver con el licor, pero si sí hay otro tipo de adicciones que sí abarcan eso que dijimos. Y en el caso, por ejemplo, ella empieza hablando de las mujeres que aman demasiado o en el caso de personas que aman demasiado, por lo general Recordemos que el amar demasiado es el estar eh, fuera de nosotros mismos, es la enfermedad de de la no existencia, donde yo tengo que estar para todo el mundo y, y me olvido de mí, no existo para mí, no estoy pendiente de mí y solamente sirvo para estar afuera atendiendo a todo el mundo. Y eso es una gran parte de la enfermedad. En este caso ya dice que las personas que aman demasiado generalmente se ven atraídas hacia profesiones asistenciales o de servicios sociales, eh, eh, también... Obviamente están las profesiones de enfermería, asesoramiento psicológico, educación, o sea, eh, la enseñanza, todo lo que tiene que ver como con ayudas, ¿no? Atender a poblaciones vulnerables, discapacidades emocionalmente, personas también alteradas. Eh, Vuelvo y repito aquí, no es que todos los profesionales que estén en eso es que son... Personas que aman demasiado, por supuesto que no, pero ella analizó eso en sus pacientes y sigue poniendo ejemplos, ¿no? Los deudores o gastadores compulsivos tienden a implicarse en en ocupaciones que tengan que ver con el manejo del dinero, ¿sí? Eh, Teneduría de libros, contabilidad, manejo del dinero, créditos, etcétera. También están las personas que tienen compulsión por la comida que se sienten eh, muy fuertemente inclinadas a elegir profesiones que tengan que ver precisamente con eso. Estudian nutrición, eh, cómo preparar comidas, trabajar en centros de adelgazamiento, gimnasios, eh, escriben libros para enseñar a cocinar, o, o sea, bueno, miles de cosas que hay ahí, ¿no? Y yo siento que en esto sí hay cierto sentido. Yo en lo personal hice un estudio anteriormente y tuve que ver Esta una de las materias que vi las asignaturas fue nutrición y algo que me llamó mucho la atención fue que la profesora que me enseñaba pues ella es nutricionista pero ella tenía una obesidad generalizada y me impactaba mucho como una persona que conocía del tema que enseñaba ese tema que eh, tenía mucha experiencia en esa ciencia en esa disciplina. Eh, pues era una persona que no comía saludable. Yo, por lo menos, siempre la veía comiendo cosas bastante calóricas, eh, carbohidratos, eh, gaseosas, refrescos, y me parecía algo muy, muy paradójico. O sea, yo, por respeto, obviamente no le decíamos nada, pero eso hablaba por sí mismo, ¿no? Y yo creo que varios de nosotros en ese estudio nos abstuvimos de preguntarle y pedirle consejos. <risa> porque es precisamente lo que yo vi y cuando yo leí esto, pues personalmente yo caí en la cuenta y me sorprendió muchísimo. Otros de los ejemplos también es, eh, por ejemplo, los que han sufrido eh, abusos físicos y tienen tendencias hacia la violencia, a menudo se ven atraídos hacia profesiones que tengan que ver con la milicia, con la defensa personal, con la ley, con el cumplimiento de la ley, o sea, que tenga que ver con la violencia, ¿no? Y pues finalmente menciona a los sexualmente compulsivos que tienden a elegir ocupaciones en las relaciones humanas, en especial de la moralidad, y allí es donde pues entra mucho esto de de lo que es lo religioso, los ministros religiosos eh, que tienden a ocupar esas profesiones, ¿no? Eh, Y pues... De nuevo, pues ella no implica que todos los profesionales sean así, que todos sean adictos. Por eso también yo quiero aclararlo aquí en el podcast para terminar este episodio de hoy. Eh, yo siento que esto que ella propone para mí es muy... Yo tengo, yo siento que tiene sentido porque lo he visto, ¿sí? Eh, de hecho, puedo observarlo incluso en mi, en mi familia. Yo conozco en mi familia que hay varias personas que han elegido estas profesiones asistenciales como trabajo social, enfermería como las que mencionamos y yo he podido constatar y ver que sí, que sí hay como patrones de conducta y de hecho tuve eh, experiencias así, yo conocí a una persona que estudió creo que trabajo social Y esta persona siempre estuvo relacionada con empleos, obviamente, en su profesión de trabajar con las personas, de arreglar relaciones, de reparar, de ver qué es lo que está pasando, ven, te ayudo. Eh, Siento que tal vez otra profesión que está muy en auge también puede ser el coach, ¿no? El coaching está muy, muy de moda, también como muy tendencia, no de moda, pero sí muy tendencia. Y también esta persona estaba muy enrolada en, esta, en, esta, en esto, ¿no? En el coach. Y yo sentía personalmente que esta persona siempre estaba tratando de controlarme, ¿no? Como, bueno, ¿y tú qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Y, y yo decía, pero bueno, no, no le estoy pidiendo el favor de que me ayude. <ríe> Necesito hacer mis propias decisiones. Y yo lo que sentía es que esta persona era muy invasiva, ¿no? Todo el tiempo. Y yo sentía que era como si ella pensara que estaba en su trabajo, ¿no? Donde ella ahí sí podía meterse en la vida de la gente y empezar a preguntarles cosas y a exigirles cosas y y de todo, ¿no? Entonces, pues, yo siento que ahí también me acordé de lo que decía el capítulo del libro, ¿sí? Porque también elegimos profesiones donde podemos controlar, donde podemos seguir manejando y controlando y seguir llevando a cabo esa compulsión que en muchos, muchos casos no se ha reconocido, no se ha trabajado, la persona incluso puede negar, porque como tiene ese estudio o esa profesión, ella puede decir, no, o sea, ¿cómo me van a decir que yo tengo esto si yo estudié esto? Yo sé, yo soy el que está, la autoridad en la materia soy yo, así que no me pueden venir a decir eso. Y esto también lo menciona el capítulo, y es que ese tipo de actitud Puede actuar como una venda en los ojos, ¿no? Puede actuar de una obstinación para que la persona no se dé cuenta realmente de esos patrones en su vida y crea que es lo normal porque está en esa profesión. Pero ignore que a la vez sí hay un proceso de compulsión en su propia vida. Y esto, pues mis queridos amigos y amigas, lo habla el libro como la obstinación donde yo decido cerrar mi mente y mis oídos y no escuchar, y decido que solamente yo tengo la razón aun cuando hayan evidencias muy claras de lo contrario. Y así es como este tema que me pareció tan interesante y tan llamativo pues lo pudimos abordar, como eh, la misma profesión o ese saber, esa disciplina se vuelve termina transformando, no por sí misma, uno mismo puede transformar eso en su, en su propio eh, obstáculo para recuperarse. Entonces, pues esta también ha sido un poco de la combinación también de lo que yo he visto en mi vida, de lo que he podido analizar el libro en la realidad eh, y yo le encontré sentido. Me gustó mucho esta parte, siento que para mí fue una revelación. Pude entender por qué habían personas que están en esas profesiones, pero uno esas Eh, esas dicotomías, ¿no? Eh, también yo he visto personas que están en el campo médico que son profesionales de la salud y comen muy muy mal, eh, no se cuidan, tienen alto índice en tabaquismo, alcoholismo, eh, adicción a la cafeína eh, y pues dejémonos de cosas, también eso son compulsiones, eh, por más de que sea el tabaco, pues también es una compulsión y se supone que en esas carreras médicas pues debe haber también un autocuidado en el mismo individuo. O también cuando yo eh, escuchaba ¿no? que hay profesionales psicólogos o psiquiatras que también se suicidan sé que a veces esto es incómodo ¿no? y el ego humano a veces nos puede empujar a pensar bueno, aquí estás hablando mal de los profesionales y ese no es el propósito de este podcast, sino es vernos como humanos. Eh, me ha ayudado mucho a ver también a los profesionales, a vernos también como seres humanos, dejar de tener tanto ego, también dejar de tener muchas expectativas ¿no? de ciertas profesiones, de ciertas ocupaciones donde creemos que estas personas no se equivocan, que ellos no pueden tener problemas y a veces son los que más luchan. Entonces para mí ha sido maravilloso este tema y espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención. Les quiero dar infinitas gracias por regalarme su valioso tiempo para escucharme. Espero que este análisis siga siendo muy ameno. Creo que seguiremos en los siguientes episodios próximos hablando de este tema del abuso sexual que creemos que pasa en las situaciones más peligrosas, pero nadie está vulnerable. Y eso puede estar a la vuelta de la esquina. Y todos somos, pues tenemos la responsabilidad, ¿no? También de tener la conciencia, ser un poco más eh, responsables Y de lo que vamos creando en nuestra vida, ¿no? Con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Les quiero dar gracias. Les mando un abrazo gigantísimo. Nos estamos viendo. Recuerda que estoy dejando meditaciones diarias de las mujeres que aman demasiado por TikTok o Instagram. Y puedes encontrarme en las redes sociales. Muchas gracias. Un abrazo. Y nos estamos escuchando. Si te gustaría conocer más, te invito a que te unas a mi podcast y me acompañes a despertar nuestra conciencia. Conoce mucho más en el canal de YouTube de Sonia Ataraxia. Y encuéntrame como Sonia-Ataraxia en Instagram, Twitter, entre otros.